0: Dobrý deň. Dobrý deň, vážení poslucháči. Dnes vás čaká lahôdka a pozrieme sa na tému, ktorá tu bola pred 20 rokmi a zatiaľ to tak vyzerá, že tu bude aj po 20 rokov. A čo to je, povieme o chvilku. Na začiatok sa predstavíme a budeme slušní. Moje jméno je Martin Mikláš
1: a já ja jsem neslušný Václav Krajinách. Také zdravý.
0: A ta téma, která nás dnes čaká, jsou e-maily, e-mail marketing a co všetko se s nimi dá robiť. Takže pokud jste někdy uvažovali o tom, že chcete vylepšit ten váš e-mail marketing alebo že sa chcete do něho pustit úplně od začátku, tak tento dnešní podcast je pro vás. První než budeme pokračovat, tak já ja mám takú dobrou zprávu s jednými klientami sme pripravili e-mail, oni v živote neposlali žiaden mailing na svoju databázu. Vymysleli sme, čo spravíme a behom jedného týždňa mali objednávky, a objednávky teda myslím také fixné a pevné a potom plus ešte nejaké objednávky, ktoré sú iba vo forme predobjednávok, ale keď počítame len tie samotné objednávky, ktoré došli, tak tam bola návratnosť investície 32 korún na jeden kontakt v databáze. Samozrejme, boli to ľudia, ktorí ich poznali, mali s nimi vzťah a tak ďalej, neposielali sme žiadne spam ani nič. A aby ste si to vedeli predstaviť, keby ste mali tisíc ľudí vo vašej databáze, tak za jeden týždeň máte objednávky vo vašom e v hodnote 32 tisíc. A preto sme tu dnes a predtým, než sa do toho pustíme, Václav, za 30 sekúnd sa poch
1: to je velká rychlost. Včera jsem byl na networkingovém setkání britské obchodní komory a potkal jsem se tam se spoustou lidí a všiml jsem si tam toho, že nedělají email marketing, dokonce ani na tom internetu moc firem ještě není. A to jsou takové ty tradiční firmy, které dělají ten biznis jeden na jednoho. A co spousta lidí neví, je, že ten tradiční biznis i tohohle formátu, tak se dá pomocí nejnovějších věcí, které jdou ještě za ten e-mail marketing vylepšit a pozvednout. A i obrovské firmy na celém světě tak využívají četovací platformy a o tom se budeme bavit někde jinde. Takže to je u mě úplně nejčastější nový Uh, tak, co je u tebe nového?
0: Skvěle, skvěle. Mňa oslovilo z jedného jednoho marketingového konzultanta ze z mojého klienta, nějaká firma, která má ambice expandovat do celého trhu, slovenská firma teda. Pozoroval jsem se na jejich stránky, produkty, prezentáciu, všetko mají fantasticky urobené, ale jim chyba jedna jediná vec a to jsou zákazníci, aby se o nich dozvedeli a aby začali více nakupovat. Takže z toho, čo, čo som videl, tak sa mi tento projekt veľmi páči. Navrhol som im spoluprácu, takže budúci týždeň sa to dozvie viacero ľudí, ktorí o tom rozhodujú vo firme a, a možno budeme rozbiehať nejaký svetový biznis s technológiami budúcnosti, tak to nazveme.
1: To je úžasný. Žátele, takže dneska sa dozvíte niečo o e-mail marketingu pro začátečníky i pro pokročilí. A nemyslíme to jako takový, jako, že jste úplní amatéři, ale spíš jak ten e-mail marketing rozjet tak, aby vám vygeneroval to, co říkal Martin, zisk, objednávky. A potom já se podělím o to, jakým způsobem to, co už děláte v e marketingu, tak třeba postupně vylepšovat. Pojďme na to. Martě, řekni nám víc o tom příkladu a co jste posílali za e-mail, že to mm. přineslo takové výsledky, protože když já na svém blogu napíšu, hele, um, E-mail marketing má nejvyšší návratnost ze všech marketingových nástrojů. Tak lidi píšou, a kde jste to vzal, a jak, to, že, jak to, že tam je návratnost v tisících procentech. A to jste si určitě vymyslel. E-maily už jsou mrtví, e-maily nefungují. A ty teď přijdeš v květnu, v květnu červnu 2018 s tím, že se pošle nějaká e-mailová kampaně z jednoho kontaktu je 32 koruna.
0: Hej, od začiatku roka sa mi to stalo viackrát, došlo za mnou viacero firiem, že Martin chceme rozbehnúť nejaké, nejaký marketing, reklamu, niečo spraviť s tými našimi predajmi, zvyšiť to a tak ďalej. Takže pozdrav som sa na to, čo robia a samozrejme tam väčšinou je viacej krokov a viacej tých vecí, ktoré robíme a taká vec, čo sa pýtam, že OK, už máte e-shop, v tomto prípade bola odpoveď, že áno, a som sa máte teda e-maily na tých vašich zákazníkov? Odpoveď bola áno. A môžeme im niečo poslať? Aj, takže teraz, aby to bolo v súlede s tým GDPR, takže zase odpoveď bola áno. A hovorím, dobre. A poslali ste jim už niečo niekedy v minulosti? No a tu prišla ta šokujúca odpoveď, nie. Já ja hovorím, no tak počkať, vy máte databázu e-mailov zákazníkov, máte produkt, ktorý si človek môže kúpiť minimálne raz ročne, možno viackrát v tomto prípade, A vy ste im nikdy nič neposlali? Že áno, presne to je naša situácia. Dobre, tak okrem iných aktivít samozrejme, aj nejaký Facebook sme robili, možno nejaké billboardy offline, keď sme sa bavili o o kamenných prevádzkach firiem alebo iných. Ale v tomto konkrétnom prípade to bol e-shop, ktorý niečo predával, mali kontakty na zákazníkov. Sadli sme si za počítač, vymysleli sme, aké maily napíšeme. To nám trvalo, povedzme, jednu konzultáciu, možno nějakou možno hodinku, možno menej to bolo, já ja jsem iba nadiktoval tomu klientovi, že ako si predstavujem ten mailing, čo tam chcem mať. On už napísal tie maily, možno sme ich trošku upravili medzi časom, a potom na druhé konzultaci on mi nazdělal obrazovku. Ja som mu hovoril, kam má kliknout. Prvý mail nám trval, já ja nevím 15, 20, možno 30 minut, kým sa naučil, ako, ako celé to rozhranie funguje ako na rozosielanie mailov. A takže už keď to vedel, tak už to bolo fakt len, že skopíroval z toho svojho dokumentu to, čo sme napísali. Vložil to do toho behom, 5 piatich, měl nastavený e-mail, behom tej hodinovej konzultácie my sme mali nachystané e-maily na nasledujúci týždeň, čo chceme rozoslať, alebo dva. Pripravili sme, povedzme, 3-4 mailíky no a keď ich odoslal, ho tak hovorím, tá návratnosť investície bola... 32 korún z tých fixných pevných objednávok a plus ešte nejaké peniaze tam sú z predobjednávok. Ale ako to, to do toho nepočítam, pretože to není tá okamžitá návratnosť investície, ktorá sa väčšinou počíta. A keď, keď sa bavíme napríklad o Facebooku, tak čo ja tam vydávam... Tak no počkej, počkej, nech sa dostanem... Aby sme porovnali tú návratnosť investície, som chcel.
1: OK, hej, tak povieď, to je jasný.
0: Tak tuto máme 32 korún, ale nepočítám to za otvorený mail. To znamená, že keby sme to porovnávali s Facebookom, tak Facebook porovnáva len z tých preklikov, jaká je ta návratnost investície z toho člověka, čo už máte na stránke. V tomto prípade to bolo 32 korun vrátane tých ľudí, čo si maily neotvorili, čo mali preplnené schránky a tak ďalej. A keď sme pozerali na Facebook na kampane, ktoré mali mali, velmi veľmi dobrú alebo nadpriemernú a aj výkonnosť, tak tam to bolo tak, že návratnosť investície bola zhruba 1 korunu z jedného osloveného kontaktu. To znamená, že vy keď ste chceli zarobiť tých 32 tisíc, tak ste museli osloviť na Facebooku 32 tisíc ľudí, aby ste mali objednávky za 32 tisíc korun. to tuto, v tomto prípade, stačí vám databáza, ktorá má tisíc ľudí, tisíc e-mailov vám stačí, a na tých, keď pošlete mailing, tak prišli objednávky ekvivalent za 32 tisíc takže keby sme to priamo porovnávali tak ta hodnota kontaktu v databáze je 32 násobne väčšia to je tých 3200% viac má hodnotu jeden kontakt v databáze než nejaký človek ktorému zobrazíte reklamu napríklad na nejakej sociálnej sieti Dobre, ja som ťa prerušil, ty si sa chcel niečo spýtať
1: To je úžasný a ta databáza ve finále nemusí být ani veľká aby z ní vypadávali veľké peníze ono Když se mluví o e mailové databázi, tak si lidé třeba představují, že budou mít databázi tisíce, tisíce kontaktů a těm potom budou něco prodávat. Ale většina firem, těch menších, těch lokálních anebo i menších e-shopů, tak i když má v databázi 200-300 kontaktů, tak z toho může začít generovat zajímavé příjmy. A kolik uh, bylo tady v kontaktů v té databázi, jestli můžeš pozradit?
0: Keď to spočítám, myslím, že 221 alebo také nějaké číslo tam bylo.
1: OK, a uh, uh, přineslo to. Uh, Pěknou, pěknou návratnost. A to samozřejmě není jednorázová návratnost. přes
0: 7,5 tisíce korun behom jedného týždňa, z jednej kampaně se bavíme teraz. Hej? Takže ta návratnost samozřejmě se sa počas roka může opakovat.
1: Právě, právě, tam, tam jsou zakopaní ty peníze. Jakože. Když pošlu jeden mail, tak prostě mám 7,5. A když pošlu druhý, tak třeba nebudu mít 7,5, budu mít, dejme tomu, i polovinu. Ale když ty maily budu posílat pravidelně, alespoň třeba Jednou měsíčně nebo několikrát měsíčně po celý rok, tak ta návratnost je absolutně nejvyšší z těch marketingových kanálů, který máte k dispozici, ať už je to Facebook nebo cokoliv jiného. Já jsem tady zmiňoval ještě jednu věc, která může být lepší než e-marketing, ale o ní se budeme bavit třeba nikdy. Ale
0: já ti, já ti trošku nahrám. Nevýhodou často těch e-mailových databázy je to, čo si spomenul aj ty. Že to nemusí byť tisíce alebo 10 tisíce kontaktov a to je väčšinou prípad tých e-shopov. Aj v tomto prípade hovorím, to bolo 221 ľudí, ktorých máte ako kontaktov v tej svojej databáze, ale 221 kontaktov má nejakú obmedzenú nazvíme to finančnú silu a obmedzené množstvo toho, krát oni sú schopní za ten rok objednať, alebo podľa toho, čo predávate za ten deň, to je jedno. Kdežto Tou výhodou tých iných reklamných nástrojov je práve to, že tam môžete osloviť väčšie množstvo ľudí. To znamená, že nezavrhujem to, aby ste uprednosťovali mail alebo aby ste používali len Facebook, odporúčam samozrejme Čím viacej nástrojov nakombinujete, tým väčšia bude ta návratnost investície zo všetkých tých nástrojov. A krása toho například Facebooku alebo nějakých sociálních sietí je v tom, že tam je tých lidí zase beľa. To znamená, že vy môžete veľa ľudí osloviť a můžete do té databázy dostať nové kontakty a ďalších ľudí.
1: Hej, hej. Prozrad mi, Martine, když jste posílali vlastně ten první e-mail, Co to bylo? Bylo to jenom pozdravení nebo to už byla nějaká vyloženě nabídka nebo to bylo poděkování za to, že... Okay. Jsme se vám dlouho neozvali. No, něco. Já, já, já teď řeknu jednu věc, která se vlastně stala, protože teď přicházelo GDPR ano. a skoro každá firma, která měla nějakou e-mailovou databázi, tak místo toho, aby poslala něco uh, užitečného, tak napsala: Hele, aktualizovali jsme podmínky, nebo udělali jsme tohle a tohle. Uh, já jsem uh, část své databáze reaktivoval. A to byly kontakty, které byly v podstatě mrtvý pro mě. A já jsem na ně poslal e-mailovou kampaň, která mi vygenerovala přes 4 000 korun. A všechny ty kontakty, které na ní nereagovaly, tak jsem smazal. A tím pádem jsem zároveň. Připravil tu svoji databázi na GDPR a zároveň jsem přitom tom vydělal. A když to spousta lidí poslala jenom jednou za rok e-mail, hele, aktualizovali jsme obchodní podmínky. A to je prostě a použití e-mail marketingu. Takže mě zajímá, mm-hmm. co vy jste udělali, že jste neposlali, hele, jste v naší databázi a z GDPR vás pozdravíme a, a to je celý, protože to by mělo samozřejmě návratnost 0.
0: <laughs> ano, toto priznám se, že to bylo ještě víc jako měsíc před tým uh, GDPR dňom, takže tam jsme takého to v tomto momentě neriešili. Uh, jako, Keď sme, keď sme to začali plánovať, samozrejme potom už klienti to posúvali a posunuli si to, ale to už nejaký taký súhlas GDPR to sme nechali na nich. Ale o čo tam išlo? Ten, ten nápad, ktorý sme do toho, do toho e-mailu dali, tak tam bola nejaká taká myšlienka, Nazvíme to, že ja som povedal, že chcem spraviť nejakú udalosť. K niečomu, aby sa to viazalo. Takže keď máte e-shop, vymyslím si teraz, s plavkami, tak kdy budete mať udalosť začiatok prázdným. Keď máte e-shop s perami, tak môžete mať udalosť začiatok školského roka. Keď predávate plišákov napríklad, tak to môže byť valentín. Čokoľvek. Akúkoľvek, no?
1: Ja som tento týden objevil, že v podstate na každý téma existuje Mezinárodní den něčeho. Mm-hmm. Zrovna teď v pondělí 28. května, tak byl Mezinárodní den masturbace. I takovéhle blbosti mají Mezinárodní dny a nevidím důvod, proč si puť můžete najít nějaký den, který se vztahuje k vám, anebo si ho klidně vymyslet a udělat si den piva XY, nebo den e-mail marketingu, nebo den předmětů e-mailů. A vlastně udělal takovou událost si vlastní, jakože jak říkáš ty?
0: Ano, takže v tomto případě jsme nič nehledali, protože celé to začalo asi měsíc předtím, než ten e-mail odíšel, alebo nejsme ho začali připravovat, tak to je lepší slovo, protože my jsme potřebovali vyladit nějaké věci v e-shopě. Okrem, okrem, okrem e-mailingu, tak priznám sa, že robili jsme aj nejaké Facebookové reklamy a tak dále, aby jsme získali nových zákazníkov, nové kontakty a všetko. No, ale hovorím, že ten, ten systém, aký, akým to celé momentálne funguje, že nesplňá nejaké tie, povedzme, marketingové veci pre to, aby sme mali najväčšiu šancu na úspech s tým e-shopom. Takže hovorím, že OK, pomeníte toto, toto, toto a potom môžeme ísť na ďalšiu reklamu a ďalšie veci robiť. Takže oni mhm. to pomenili a my, čo sme uh, vymysleli, tak ta udalosť bolo za prvé, že majú nový e-shop takže tak sme to nazvali a ako vďaka tomu, že sú naši stáli zákazníci, tak dostali nejaký zľavový kupon, ktorý mohli použiť pri nákupe. Takže vďaka tomu, ten zľavový kupon, samozrejme a tú oslavu celého, toho sme obmedzili, mám pocit, že na jeden týždeň. A zase, aby sme došli na ten čas, že to bol jeden týždeň, tak sme si zistili, že v minulosti, ako často alebo ako dlho trvá tým ľuďom, otvoria jeden mail. Hej, takže okay. predchádzali tomu samozrejme nejaké, nejaké veci, nejaká príprava, ale ta udalosť v tom našom prípade bolo taká, bola taká, že sme zmenili sme e-shop, to znamená, že pozývame vás naspäť, aby ste sa pozreli a ako poďakovanie za to, že ste boli naši zákazníci v minulosti, tak tu máte zlavový kupón.
1: To je super. A tých udalostí môže byť mraky a Takhle to otevření no, něčeho nového, tak je úplně úžasný. My jsme to teď použili v klipsanu, že jsme vlastně říkali, hele máme novinky, které se vztahují v GDPR a začali jsme o tom mluvit se stávajícími zákazníkama a získali jsme přesto 13 nových referencí úplně nenásilně během dvou dní. A, a to, že si ten termín, to, že si tu událost vymyslíte, tak to je ten základ pro dobrý marketing. Takže uh, úplně super. A uh, jak se to vyvídal, nebo si s nimi dal v kontaktu s těma lidma?
0: No, přiznám se, že toto byl taky bošný projekt, na ty objednávky došlo trošku víc, než čekali a v podstatě oni ostali i chodit z nějakých těch věcí, co jsme připravili. Uh-huh. To znávěná... to, to,
1: to, to, je, to je poměrně častý, jakože spousta firm jako říká, ale zapněte nám na tom internetu ty zakázky, udělejte nám tam tu reklamu a neustále slyším okolo sebe a i, i to ji vidím na kapacitách, že když opravdu jako ten internet se zapne, tak ta firma, když na to není připravená, tak je prostě zavalená a v podstatě tu reklamu zase musí vypnout. Protože nestíhá dodávat ty produkty a ty služby, který, po kterých je ten hlad, po kterých je poptávka.
0: Přesně tak. Takže v této fáze je to, je to v tom, že vychováváme z těch majitelů e shopu manažérov. Aby mohli mít svojich vlastních lidí v, v tom podnikání, ktorí by robili ty věci, čo oni doteraz robili na kolene, tak aby tam mohli mít zaměstnance, který dokáže ty produkty plnou na naplnou a s plnými schopnostami vyvíjet, produkovat a dodávat potom.
1: Takže, přátelé, to byla taková malá inspirace, jak se podívat na email marketing a jak z něj vydolovať spoustu peněz a dnesní podcast uděláme takový trošku kratší a slíbili jsme to, že se podíváme i na nějaké pokročilé věci jak vlastně ten e-mail marketing neustále zlepšovat, protože když pošlete jednu kampaň, tak se prostě začnou věci dít a začnou se dít velký věci, ale když potom posíláte pravidelně třeba jednou za 14 dní, nebo jednou za měsíc nebo jednou za týden, tak ty změny už nejsou tak vidět a možná hledáte způsob, jak ten e email marketing vylepšit, aby otvíralo maily víc lidí nebo aby jste měli víc objednávek z těch jednotlivých emailů. Tak Martine, máš k tomu nějaký tipy? Já se přiznám, že mám několik nástrojů, který v poslední době hojně používám a rád bych se o ně podělil.
0: Co taky tip? Zaprvé, nebojte se toho, protože to, čo som videl aj u tohto klienta, bolo také, že no, my sme to nikdy nerobili a náš na, systém pošle automaticky nejakú sériu mailov tomu človeku, že tu máte objednávku a je vybavená autoručení a ja neviem ešte čo všetko. Ale taký e-mail, že by sme im poslali, že ďakujeme, že ste zákazníci alebo príďte sa pozrieť do e-shopu, sme nikdy ešte nespravili. Takže nebojte sa urobiť aj ten ďalší krok, už keď ten systém pošle tomu človeku e-mail, tak ten človek je naviknutý na to, že niečo od vás dostane niekedy a nebojte sa vyžadat si ten súhlas a poslať mu aj novinky, ty ľudia pokiaľ sa im bude ten váš produkt páčiť, budu načený, tak s radosťou si nechajú ten mail poslať
1: okay. Okay. Teraz,
0: ty si mi spomínal, predtým, než jsme začali s podcastom, to byla vec, kterou jsem těž vysvětloval tomu klientovi, ako to funguje, čo to funguje pověz, čo si mi hovoril Václav
1: Ok, tak přátelé, já mám pro vás tři typy, o jeden jsem se podělil s Martinem před tímhle vysíláním a je to něco, čemu se říká preheader a to je součást předmětu zprávy a na mobilním zařízení. A když si člověk otevře váš e-mail na mobilu nebo otevře si svoji schránku, tak on tam vidí, kdo mu ten e-mail odeslal, a vidí tam předmět toho e-mailu a vidí tam i prvních pár věd nebo slov z toho e-mailu. A většina firm, tak na začátku e-mailu má napsáno takovéto pokud se vám tento e-mail nezobrazuje, klikněte zde. A když tohleto člověku vidí ve svých schránce, tak hned ví, že se jedná o spam, v uvozovkách o newsletter, o nějakou nabídku, a ani ten e-mail neotevře. A vy pomocí preheadru, což je skrytá, skrytý text, který je na začátku e-mailu, tak můžete tam dát jakýkoliv jiný text který ho třeba potom motivuje k tomu, aby ten e-mail otevřel a tím pádem vám to přineslo víc objednávek. Takže to je něco, co můžete zakomponovat do svýho pravidelného e-mailingu a ze svých šablon, který teď máte, tak právě vyhodit na začátku to, pokud tento e-mail se nezobrazuje a dát tam místo toho něco užitečného.
0: Já ja iba povím, že toto je text, ktorý sa zobrazuje pod predmetom správy, keď si to otvoríte napríklad na mobile alebo na počítači, v náhľade tie prvé 1, 2, 3 riadky, čo tam máte nastavené. A vy vďaka tomu prihedru viete naprogramovat, čo sa tam má zobrazit v tom náhladě, a nemusí to být práve prvé slova toho e-mailu, ktorý posielate.
1: A výsledky, když používate a když ho nepoužíváte, tak... Samozřejmě záleží na tom, jakou máte databázi, tak podobně, ale můžete dosáhnout až o 30% větší otvíranost e mailů Takže to je úplně úžasné, jak je vidět z nějakých testů. Tak to je první tip pro takový ten, buď i začáteční, ale i pro dlouhodobý emailing. A druhý tip to, co dělám už nějaký pátek, tak já pravidelně zhruba každý týden, tak já posílám newsletter s odkazem na článek na mém blogu. A vždycky na každý ten e-mail tak dělám AB test. To znamená, že si nevytvořím jeden předmět toho e-mailu, ale vytvořím si jich několik a porovnávám, který z nich je úspěšnější. Vezmu si celou tu svoji databázi a rozdělím ji na pět částí, ne na dvě, ne na AB, ale na ABCD, E a na každou tu část pošlu jiný předmět a potom sleduju a vyhodnocuju si, který ty předměty fungují líp. Díky tomu potom píšu lepší titulky článků a i samotné další e-maily. Děláš to někdy, AB testy?
0: Dělám AB testy a teraz musím pochválit trošku klipsan, že to je v podstatě jediný nástroj v Česku, o kterém vím, který vám umožňuje dělej pracovat, s, s tou časťou databázy, na ktorú ste poslali nejaký ten AB test. Určite... Od,
1: to, to si nám do reklamy asi.
0: Určite odporúčam, aby ste robili AB testy, pretože iné nástroje, o ktorých viem teda v Česku, tak fungujú takým spôsobom, že tých ľudí, ktorých, ktorých zaradíte do AB testovania, tak s nimi už ďalej nemôžete pracovať. Kdežto... Nikdo nemá prakticky viacer databáz, které používá na rozosíelaně a na, na zjišťování nějakých vecí. Takže keď vám někdo z testu a na něco klikne a ten test a nevyhrá, ale vy i tak chcete s tím člověk ďalej pracovat, protože ho něco zaujalo, tak to v podstatě v iných nástrojích nejde.
1: Tak, tak to děkuji za tato milá slova, to mě úplně rozehralo u srdíčka. <laughs> tak a předtím, než se rozloučíme, tak pro vás mám ještě jeden tip. já jsem ho trošku nakousl. A ten typ je to, že když máte svoji databázi a máte tam třeba i několik tisíc kontaktů, tak část té databáze je tak trošku mrtvá. A když si tuhle tu část vyzopnete a oddělíte si ji, tak co vám to umožní, je to, že můžete být na ně trošku víc agresivnější, sundat si rukavice a mluvit s má trošku víc jako jasněji. Vůbec nic neriskujete, protože oni, ti lidé, vaše e-maily stejně nečnou neotvírají a vy si na nich můžete vyzkoušet jiný techniky, třeba takový víc tvrdší nebo naopak jemnější a otestovat si něco novýho, připravit si to na tom, na téhle databázi a potom to použít na zbytek a, databáze. A, takže když já jsem si teď před GDPR oddělil databázi lidí, kteří neotvírají moje e-maily, a, dal jsem si je do samostatného segmentu, a, tak jsem na ně připravil kampaň, takovou víc agresivnější. a Viděl jsem, na co ti lidé reagují, a, co se jim naopak nelíbilo, co mi přineslo objednávky. A, a, Tenhle test a, v podstatě neovlivnil ten můj vztah který mám s tou běžnou databází a přitom mi přinesl poměrně dobrý vhled na to, co může fungovat. Co ty na to, Martin?
0: Ten můj hlavní typ je. Nebojte se, vytvorte si vzťah s tou databázou a možno používajte aj automatické e-maily. To znamená, že keď vám niekto zadá e-mail, aby ste nemuseli vymyslet na to a teraz musím niečo poslať do tej databázy, pretože si nevybudujem ten vzťah a odhlasia sa. Ale keď si tie e-maily naplánujete, aby sa automaticky odoslal po jednom dni, po štyroch dňoch, po týždni, po dvoch týždňoch a naplánujete si 3-5-7 takýchto automatických e-mailov, tak si ten vzťah vybudujete automaticky. A potom stačí, keď budete posielať aj tým vaším tempom, ktoré je stresové a to môže byť raz za týždeň alebo raz za mesiac podľa toho a koľko máte času. Ale určite, no, odporúčam, přesným, určite odporúčam, aby ste písali viac ako raz mesačne.
1: Jo, a úžasný na tiehle serií e-mailu, ať je používate nebo nepoužívate, je, že práve do nich môžete zahrnout. Kampaně, které v minulosti vám velmi dobře fungovaly a rovnou je poslat na nový kontakty, které přijdou do vaší databáze. A to vám daleko víc zlepší ten vztah s nimi a samozřejmě to i vydělá víc peněz. Tak, tím se dostáváme na závěr dnešního vysílání. Bavili jsme se o tom, jak začít s tím marketingem. Martin prozradil velmi dobrý výsledky, Martin, že jo?
0: Určitě, Vynikající, bych sem povedal.
1: To jsou výsledky, které jsou hodné tleskání. Dostali jste také několik typů, jak pracovat s e dlouhodobě. Dozvěděli jste se o tom, jak využít preheader, jak pomocí AB testování zlepšit to, co píšete do e mailu a taky jak si vyzkoušet úplně jinou taktiku a přitom neohrozit vztah s vaší databází. A Martin se skvěle podělil o to, jak pomocí automatických e-mailů třeba přivítat lidi do vaší databáze. Takže to je za dnešek všechno. Pokud chcete od nás dostávat e-maily, tak jděte na stránky strategickézisky.cz Stáhněte si tam třeba 100 typů pro zisk ve vašem životě i podnikání anebo jiné PDF, které jsme pro vás připravili. Napište nám tam komentář. A když budete načený, což věřím, že jste, tak jděte na iTunes a zanechte nám tam hodnocení.
0: V tomto momentě děkujeme za pozornost. A v ďalšom diele sa môžete tešiť na chuťovku, pretože sa dozviete o nástroji, ktorý v dnešnej dobe má väčšiu otvárateľnosť a väčšiu preklikovosť. Dokonca priemerná preklikovosť je väčšia než priemerná otvárateľnosť e mailů v dnešnej dobe. A teraz sa bavím o e-mailoch na databázu, s ktorou máte vynikajúci vzťah. Takže do počutia na budúce.